0: Momento Ciência, conhecimento que te acompanha. Alô, ouvintes do podcast Momento Ciência. O meu nome é Eduardo Raza e hoje eu tenho a responsabilidade e a honra de estar à frente desse episódio sobre empreendedorismo através da ciência. E o nosso convidado é o Eduardo Castan fundador do Universo da Biologia Molecular e do Clube do DNA. Ele, que é um cara com uma trajetória incrível, se formou como cientista, migrou da academia para a indústria e agora ele usa ciência para empreender e se tornou um dos maiores influenciadores científicos das redes sociais. Em suma, então, o Eduardo é alguém que trabalha e vive da ciência, mas de uma forma um pouco diferente daquela que estamos habituados. Então fique aí para entender como isso é possível e como você também pode absorver algumas das várias dicas que o Eduardo vai compartilhar com a gente aqui para aplicar na sua carreira, seja ela acadêmica ou no mundo corporativo. É importante ressaltar que devido à pandemia de Covid-19, nós estamos gravando esse episódio remotamente, diretamente de nossas casas, então peço aqui de antemão a compreensão de todos, se a qualidade do áudio não ser a ideal, mas certamente está boa o suficiente para aproveitarmos essa conversa super bacana com o nosso convidado. Bom, Eduardo Castan, do Universo da Biologia Molecular e do Clube do DNA, é um prazer tê-lo conosco no podcast Momento Ciência, aqui da Thermo Fisher Scientific. Fala
1: Eduardo Raza, meu amigo, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí?
0: Maravilha, maravilha e você?
1: Maravilha também. Seria melhor se a gente estivesse presencialmente gravando, mas as condições não nos permitem, né? Vamos com o que tem. Sem
0: dúvidas. Em breve, acho que poderemos fazer isso novamente. Boa. Bom, Edu, se você me permite chamar de Edu, a partir de agora, é, eu gostaria de pedir para a gente começar para que você se apresentasse para a nossa audiência brevemente, aí, se você não se
1: importar. Beleza, então como você falou, eu sou o Eduardo Castan, hoje do universo da Biologia Molecular, esse é o nome é, das minhas redes sociais, da minha empresa, a empresa que não é minha, né? A empresa que eu estou à frente nesse momento, que tem outras pessoas junto comigo, mas eu que estou à frente nesse momento. E eu comecei, eu não sei, eu não sei exatamente o que você quer saber, assim, não sei se a gente vai falar de credenciais aqui, mas só para o pessoal que não conhece o universo da Biomol, não, não me conhece, que está ouvindo aqui e não me conhece, eu. Eu, eu atuei na carreira acadêmica por um tempo, né? Ficou, fiz aquela jornada convencional da carreira acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, trabalhei na indústria por um tempo, depois de um tempo eu abri meu próprio negócio, que acabou virando o Universo da Biologia Molecular. Hoje o Universo da Biomol tem quase que dois anos, não, tem um pouco mais de um ano e meio, um ano e meio, e está indo muito bem, e chegamos aqui neste momento. Bom, eu, acho que eu fiz aí um, um resumo rápido, porque a gente vai falar sobre isso, porque o tema é sobre isso, né? Então, eu não quero queimar também, não quero dar spoiler do que a gente vai falar, mas esse é o um resumo. É assim que comecei e é assim que chegamos aqui.
0: Não, perfeito, maravilha. E, com certeza, vamos tentar detalhar um pouco mais alguns aspectos aí dessa sua trajetória. E, para começar, eu queria, inclusive, usar essa sua experiência, você, já, você que teve uma, uma experiência na origem acadêmica, né? a sua experiência e trajetória, então, para ilustrar para os nossos ouvintes aqui, basicamente o que, quais são as oportunidades que se tem ao sair da faculdade, ao ao sair da academia ou estando em vias de terminar a graduação ou a pós-graduação. Quais as possibilidades que você vê que existem hoje e como foi esse momento para você lá atrás? Beleza. Essa pergunta é legal, porque é o seguinte, (coughs) para mim,
1: foi um Acho que para todo mundo, né? quando está começando, esse negócio de enxergar a carreira, de mirar o que a gente vai fazer lá na frente, parece muito nebuloso no começo. A gente não sabe direito o que fazer, quais são as oportunidades, o que existe aí para a gente. Pelo menos foi assim para mim e para várias pessoas que eu converso, que interagem comigo lá nas redes sociais, também eles relatam coisas semelhantes. Parece um negócio muito nebuloso, a gente não sabe o que vai fazer direito. né? Está ali fazendo graduação está aprendendo alguma coisa especificamente, mas não sabe como usar esse negócio na vida. E para mim não foi diferente disso. Depois, com o passar do tempo, com com o decorrer da carreira, seguindo com a parte acadêmica, depois migrando, etc. E hoje, que eu falo um pouco sobre isso também nas redes sociais, eu, eu consigo visualizar melhor, eu consigo visualizar melhor como nós podemos atuar, como nós profissionais na área de Genética, biologia molecular, biologia, bio, o que for, o que for da área da saúde, o que for, relacionado a, a biológicas de um modo geral. Basicamente, são três colunas, são três pilares, e a gente pode pegar esse terceiro e dar uma puxadinha, formando um quarto também. O primeiro deles, eu acho que é o mais convencional, é o mais natural, assim, é o que muita gente começa seguindo. É, por diferentes razões, a gente até pode falar porque, talvez as pessoas comecem, comecem seguindo por esse caminho, que é a área acadêmica, é a vida acadêmica, é seguir a trajetória de terminar a graduação, fazer, talvez, uma iniciação científica durante a graduação, um mestrado, um doutorado, muitas vezes um pós-doc para tentar passar num concurso, ser um professor, ser um docente, ser um, um pesquisador de uma instituição de pesquisa aqui no Brasil, fora do Brasil, esse é ser o primeiro pilar, vida acadêmica. O segundo pilar é na indústria, que é o que vocês estão fazendo aí. Que foi o que eu fiz também quando eu trabalhei com vocês. Você não falou isso, né? Mas a gente pode comentar sobre isso daqui a pouco. Uhum. E eu passei bons anos da minha vida aí na, na Thermo que é, Então, é, o segundo pilar seria a indústria. Trabalhar na indústria. Você pegar o que você aprendeu tecnicamente na faculdade, inclusive na área acadêmica mesmo, quem fez mestrado, doutorado, e utilizar isso na, no mercado de trabalho. Bom, e a terceira vertente que é onde eu me encontro agora, é o empreendedorismo. Você pegar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu durante a faculdade, ou mesmo na pós-graduação, mestrado doutorado, e utilizar isso para montar o seu próprio negócio, oferecer um serviço, é, montar uma empresa e assim por diante. E esse, esse terceiro pilar, a gente pode dar uma puxadinha a mais, que é uma... acho que são, são funções novas, né, que estão se, se popularizando cada vez mais, que é você empreender dentro da internet. Então, pegar todo esse conhecimento e gerar conteúdo, produzir um podcast, por exemplo, você ter uma empresa dentro da internet, utilizando as mídias sociais, redes sociais, o famoso marketing digital que está cada vez mais popular, que seria um braço aí do empreendedorismo. É que é um braço bem peculiar, né? Então, eu coloquei ele meio que à parte.
0: Maravilha, muito legal. E você se antecipou aí, comentou algo que eu ia perguntar para você agora, que você ficou um longo período aí da sua carreira na indústria, né? inclusive aqui conosco na Thermo Fisher Scientific. Você poderia é, descrever um pouco das fun- diferentes funções que você desempenhou por aqui?
1: Posso, eu passei, eu, eu acho que eu tive a, a sorte, o privilégio de, de atuar nessas quatro, nesses quatro braços aí que eu falei, né? E um deles, a, com certeza, foi onde eu passei mais tempo foi na indústria até agora. Eu fiquei aí na Thermo Fisher, que quando eu entrei nem né, era a Thermo Fisher, na verdade, né? Era a Life Technologies, que é uma fusão de, uma, de duas empresas da Applied, antiga Applied, antiga Invitrogen, que, que vieram de outras empresas, enfim. Era a Life Technologies, que foi comprada pela Thermo, e aí eu trabalhei nessas duas empresas, a Life e na Thermo. E eu passei sete anos, sete anos e dois meses aí, para ser mais preciso. Desse tempo que eu passei aí, Cerca de cinco anos, mais ou menos, eu atuei muito tecnicamente, utilizando biologia molecular como uma ferramenta principal de trabalho. Nos, nos três primeiros anos, eu era assessor científico. Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é um assessor científico, é aquela pessoa dentro de uma empresa, o nós já fala, né? faz assessoria científica da empresa, é que faz a intermediação da empresa com os seus clientes, só que de um ponto de vista científico, técnico. Então, o cliente, sei lá, ele tem alguma dúvida, algum problema, ele precisa ser treinado no equipamento, ele precisa fazer a resolução de problema, a empresa precisa divulgar um produto novo e assim por diante, quem faz esse, esse meio de campo é o assessor científico. É a pessoa que pega o seu conhecimento, muitas vezes, aí, nesse caso, é um conhecimento mais robusto voltado na pesquisa, né? geralmente é uma pessoa que fez graduação, fez pelo menos um mestrado, muitas vezes o um doutorado e vai utilizar esse conhecimento para intermediar mesmo o contato da empresa com um possível cliente, seja um laboratório privado, seja uma instituição de pesquisa pública, universidade, etc. Então, dos três anos, dos sete anos que eu passei, três mais ou menos, né eu fiquei nessa função de assessoria científica, depois eu entrei no marketing, só que no marketing, dentro do marketing da empresa, eu também tinha uma função técnica, que é uma função de treinamento a vendas. Eu era a pessoa... Por um tempo, eu fui a pessoa responsável por capacitar os vendedores de maneira técnica. Então, ainda assim, eu fazia isso, dava treinamento, dava palestra, divulgava os produtos, só que internamente para os vendedores, agora já com uma abordagem mais comercial. Era um conteúdo técnico, só que com aquela pegada comercial também, falando para eles eles poderem entrar... Sair na rua, fazer a venda do produto da maneira adequada, tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista técnico para os clientes deles. E aí, no finalzinho, nos últimos dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu fui para uma outra função dentro do marketing ainda, mas aí não foi tecnicamente dentro da biologia molecular. Apesar de precisar muito do conhecimento de biologia molecular, de pesquisa, etc., eu fui para uma área mais voltada para o marketing mesmo, que era o desenvolvimento do mercado. Desenvolvimento do mercado na América Latina. Que é basicamente, ah, tem outras, outras várias ah, atividades, mas basicamente é ajustar o que a empresa globalmente fala, faz, se comporta, como ela quer ser vista pelo, pelos clientes, aqui para a nossa realidade no Brasil e na América Latina, que difere, que é diferente do que se faz nos Estados Unidos, se faz na Europa, né? a gente tem o nosso jeitinho aqui e a gente precisa conversar de uma maneira mais adequada com os clientes aqui, né? do nosso jeito. Então foi isso, basicamente isso. Nesses sete anos essa foi minha trajetória aí.
0: Bacana. E uma curiosidade aí, né? Nessa, nesse final dessa sua, desse período da sua carreira na indústria, você se tornou um gerente. Você tinha um cargo de liderança e você é, me contratou como foi. o seu subordinado foi. aí. Então aproveita até para deixar esse comentário aí e agradecer você por ter é, participado também da minha trajetória. E aproveitando Bom, esse gancho...
1: É, eu preciso, ah. fazer, eu preciso fazer uma outra, falar uma outra coincidência em raça. Essa é uma ótima, porque legal demais. Assim, acho que foi uma contratação muito feliz, tanto que você está evoluindo aí dentro numa velocidade muito grande. Mas tem uma outra curiosidade. Esse podcast que você está gravando, nesse momento aqui comigo, era para eu ter feito quando eu trabalhava aí. Era uma das funções, só que foi uma época de transição muito difícil, né? Tava tendo muita atividade para todo mundo e a gente tinha que escolher o que queria fazer. Entre elas, tinha o podcast. Eu falei, pô, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer nesse momento agora, eu vou ter que deixar o podcast de lado. E eu saí, o podcast não aconteceu. E agora
0: tá acontecendo aqui
1: dessa maneira. Nós aqui conversando e não
0: tem nada a ver com isso. É, longe <risos> de mim ser determinista, mas parece que era o destino você realmente Sim. fazer o podcast Momento <risos> Ciência aqui com a gente, Boa. muito bom. E só é, esticando um pouco, expandindo essa essa pergunta dessa área da indústria que você tanto trabalhou, é, você na, na posição de líder e gestor, você teve oportunidade de fazer contratações, né? E, com isso, você tem que olhar currículos. E muitos currículos são de pessoas acadêmicas. Olhando para trás agora, você consegue é, observar e apontar algumas habilidades e qualidades que a pessoa desenvolve na academia, muitas vezes sem perceber, e que pode ser aproveitado e absorvido numa carreira na indústria?
1: Com certeza absoluta. Isso é um negócio maluco de conversar, porque cara, quase todo mundo... Eu falo, sei lá, 90%, eu chuto que 90% das pessoas que, que começam a sua vida na carreira acadêmica, elas, têm, elas, elas vão desenvolvendo uma, uma mentalidade. Agora, caraca, eu vou ter que utilizar aqui um, um termo muito de coach, mas é verdade. Vai utilizando, vai desenvolvendo um mindset <risos> e, que é muito voltado para a academia. E isso não é culpa da pessoa, isso não é culpa minha, não é culpa nossa, porque nós passamos por isso, não é culpa nossa. Simplesmente o nosso nosso sistema de ensino está moldado dessa maneira até hoje, até os dias de hoje. né? Acho que hoje está mudando um pouco, mas até hoje está mais ou menos moldado dessa maneira. E a gente é é meio que doutrinado, não doutrinado, mas doutrinado não é a palavra, mas a gente é incentivado a pensar de uma maneira muito linear em relação à vida acadêmica, entendendo, mais ou menos entendendo que aquilo é a única coisa que tem para fazer. Então a gente faz, faz ali uma graduação, no final do terço, final da graduação, a gente começa a ver o que, que eu vou fazer da vida. Ou se eu quiser trabalhar com genética, se eu quiser trabalhar na área de biotecnologia, com biologia molecular, eu vou ter que fazer o um mestrado e doutorado. E para eu continuar trabalhando isso, que é um negócio que eu gosto atuando tecnicamente, utilizando esse conhecimento que eu estou adquirindo, eu vou ter que ser um professor, vou ter que ser um docente, ser um pesquisador e vai seguir nessa linha, vai seguir nessa linha, vai se moldando para essa linha, desenvolve essa mentalidade de, de vida acadêmica, o que é, é excelente para quem quer de fato seguir na linha acadêmica, mas tem pouca, eu diria que sim tem pouca ah, concordância com o que demanda o, a indústria. Quando a gente está na área acadêmica, o que conta muito são os títulos, o doutorado, o fato de você ter um mestrado, um doutorado é muito importante, você ter feito a é, iniciação científica, aquilo que você publica é importante, os cursos que você faz, congresso que você frequenta, estágio, isso tudo é muito importante, é muito relevante quando você está na, na, na área acadêmica. Uhum. Só que quando você vai para a indústria, essas coisas todas, elas continuam sendo, elas tendo a sua importância, mas elas ficam mais com cara de penduricalho, porque na indústria, O que importa de verdade é você, como funcionário, como colaborador, resolver um problema que existe no mundo, que existe naquela empresa, que existe no mercado. É isso que você tem que fazer. Se você, profissional, tem a capacidade de resolver aquele problema, não importa muito o seu currículo, a sua formação, não importa muito quais são as suas credenciais. Se você tem a capacidade de resolver aquele problema, você está apto para atuar naquela determinada posição. Isso é um negócio muito louco que a gente não pensa. Então, quando a gente está lá na graduação, mestrado, aquela coisa, a gente fica focado nisso, em desenvolver nosso currículo, em desenvolver essas, essas credenciais, essas habilidades. E quando a gente chega... Às vezes, as pessoas, quando elas chegam naquele momento, pô, não é, não quero seguir para a área acadêmica, vou procurar outra coisa, vou buscar a indústria. Às vezes, a gente tem esses insights, algumas pessoas têm esses insights e elas... Elas rompem né? essa essa inércia da vida acadêmica e vão buscar alguma coisa fora. E aí elas, com essa mentalidade de academia, vão buscar um emprego na indústria. E não tem nada a ver. O currículo é diferente. A maneira de conversar é diferente. O que é importante para a empresa, possivelmente não é importante na vida acadêmica, muda muito a dinâmica. Muda muito a dinâmica. E se a gente pudesse resumir aqui, essa principal diferença é independente do seu currículo, independente do que você formou, qual é a sua formação formal, tem muito mais valor na indústria, na, na empresa, você ter a capacidade de resolver um, um pepino, você resolver um problema. E às vezes resolver um problema, para ficar claro, não é um problema de fato. né? Às vezes um problema para uma empresa é um funcionário foi promovido, um funcionário foi promovido e precisa ser substituído. Sei lá, um, um assessor científico foi promovido a gerente de marketing e, ah, e precisa ser contratado uma nova pessoa para aquela posição que ele ocupava. O problema, talvez, que você, como, como ouvinte, como possível interessar em trabalhar na indústria, tem que resolver nesse caso, como exemplo, seria a, atuar naquela posição de maneira adequada. Então, você conseguir trabalhar como assessor científico para a empresa, você ajudar um cliente, você fazer resolução de problema, conseguir dar uma palestra, entendeu? Esse é o problema específico que você está resolvendo naquele momento meio, meio que independente do, do seu currículo, eu sou um pouco prova disso, eu tenho uma formação na graduação, que é não muito convencional na nossa área eu sou zootecnista, cara, não uhum. é muito comum ter zootecnista trabalhando nessa área Mais biólogo bio, bio, é, é, biomédico é bastante comum também uhum. biotecnologista é bastante comum também mas zootecnista não, não é muito comum só que cara, ninguém ligou para minha formação formal Por quê? Porque quando eu fui buscar um emprego, quando eu me apliquei para a posição lá, antigamente na Life Technologies, eu fazia um negócio que a empresa precisava demais. Eu resolvi um problema da empresa, que era conseguir falar, naquela época, né, sobre PCR em tempo real, ajudar os clientes em experimentos relacionados a PCR em tempo real. E pronto, acabou. O resto era meio que
0: penduricalho. Legal. Muito interessante isso. E e realmente é, é algo muito comum, né? Esse tipo de de mentalidade, como você comentou, né, que existe do pensamento acadêmico que parece que existe só um perfil de pessoa lá, e na verdade existem vários, né, e, Exato. e tem muita gente que não se identifica com esse perfil acadêmico. Tanto que a gente, aqui na Termo Fisher, aproveitando o ensejo, a gente está desenvolvendo um, um programa, que é um programa de lives no Instagram, que se chama Defendi Agora, onde a gente recebe todo mês é, entrevistados para falar justamente sobre a transição de carreira para a academia, da academia para a indústria, né? Então, isso realmente está tendo uma adesão muito grande, justamente porque é um problema muito comum. Então, muito legal você tocar nesse ponto, Edu. E aproveitando, gostaria de seguir em frente, então, nessa sua trajetória, na sua linha do tempo, que após você concluir, então, esse ciclo, né, muito muito brilhante que você teve na Thermo Fisher, aqui com a gente, você resolveu sair para empreender. Mas você saiu para empreender de uma forma inusitada, que foi a divulgação do conhecimento científico focado em biologia molecular. Isso. Aí eu queria te perguntar é, como surgiu essa ideia e como é o funcionamento do seu negócio hoje, né, que é o Universo da Biologia Molecular e o Clube do DNA. Tá, beleza. Vou, eu vou te responder
1: isso porque acho que tem várias pessoas que não sabem que isso aqui é, que eu vou contar agora aconteceu. Mas só, deixa eu falar uma coisa antes, para a gente fechar o que a gente falou lá atrás. A mensagem final para as pessoas que estão aí na graduação, pós-graduação. A área acadêmica, maravilhosa, fantástica, muito bom. Se é isso que você quer da vida, vai em frente, que ela é excelente, é, é brilhante, é bonita, é inclusive o que minha esposa faz, é o que eu quis fazer por um bom tempo, mas não é o único caminho. Existem outros caminhos, a gente está falando aqui de outros deles, a gente falou da indústria, agora fala um pouco do, do empreendedorismo também. Certo? Então essa, acho que é a primeira acho que um primeiro insight que as pessoas podem tirar, um insight que as pessoas podem tirar aqui dessa conversa é isso. Se você achava que o seu único caminho era a academia, saiba que não. Sabe que não. inclusive eu acho que talvez hoje atualmente no Brasil, você tem a maior chance de conseguir é, se desenvolver na sua carreira fora da academia do que na academia.
0: Justo. E tanto que você aborda também esse tema com bastante frequência nos seus canais, né?
1: E isso que foi uma demanda da audiência, foi coisa não foi criação minha não, foi foi uma demanda do pessoal que me seguia, que tinha curiosidade nesse papo que a gente está tendo aqui agora e perguntava, eu respondia, perguntava mais, eu respondia, aí virou uma linha editorial lá dentro do Universo Belmont. Bom, mais que responder a sua pergunta, eu quando eu quando eu saí da termo chegou um momento que eu falei não Legal, tá bom. trabalhar na termos foi excelente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Só existe o universo da biologia molecular porque eu trabalhei na termos. Se eu, não, se eu não tivesse trabalhado aí, eu não teria condição de fazer o que eu faço hoje. Mas chegou um momento que eu falei, fechou um ciclo, eu quero testar alguma outra coisa para mim. Quero, quero descobrir coisas novas, fazer coisas diferentes. E eu saí para montar o meu negócio. Uma empresa que ela nunca, nunca aconteceu, na verdade, que não foi o universo da biomol é uma empresa de... de que a gente, internamente a gente chama de DTC, né? O então, mercado direto ao consumidor. Que são esses testes de... É, teste genético que não demandam um profissional da saúde. Então você, qualquer pessoa, pode entrar num site e comprar um teste. Tipo de ancestralidade, teste de, de saúde, desempenho em esporte, nutrigenômico, essas coisas. A ideia original era essa. Eu estava montando essa empresa. Tava, ela tava saindo, tava acontecendo... E eu, eu tinha na minha cabeça que eu queria uma presença muito forte dela na internet. Então, eu já fui estudar internet, marketing digital. Só que nessa de estudar, eu sentado no sofá, conversando com a minha esposa, e, Renata, lembrando, né, da época que eu trabalhava aí na Termo, de viajar pelo Brasil, de, de ver as pessoas terem bastante dificuldade em aprender biomol, de obter informação de qualidade. Renata, se eu pegar, montar um canal do YouTube, colocar uma aula, dar uma aula, mais ou menos como eu dava lá na Termo, né, só que... É, uma abordagem menos de empresa, uma abordagem 100% científica, e, e ver o que acontece, Vá, vamos fazer, tá, mas esse canal tem que ter um nome, como a gente vai chamar? Hum, que tal o Universo da Biologia Molecular? Foi assim, é beleza, é um bom nome, tá bom. Aí eu fui lá, uhum. criei o canal, fiz um, uma identidade visual, toscou lá do jeito que eu, que eu sabia fazer, e coloquei o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo já foi muito bom. As pessoas, elas deram uma resposta muito boa. Não é que teve uma explosão de visualização, não teve. Mas o feedback foi muito bom. As pessoas que assistiram gostaram bastante. E aí uma começou a indicar para outra, e começou a indicar para outra, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Foi tomando uma proporção maior que a minha ideia original, da minha empresa original. E eu falei, bom, por que não continuar nessa linha? Será que dá para eu ganhar dinheiro a ponto de, pelo menos, eu conseguir me manter? Porque até nesse momento eu, eu... eu usava as minhas reservas. Eu, eu não fui na loucura de abrir uma empresa na loucura, eu tinha uma reserva financeira para fazer isso, né? E, e aí o Universo Belmoll começou a sinalizar que podia ser uma fonte de renda. E a partir daí, surgiu o universo da claro. Ele foi crescendo naturalmente, vem crescendo até hoje, e assim estamos aqui agora, um ano e meio depois, mais ou menos.
0: Muito legal. E o clube do DNA?
1: O Clube Daniel DNA é outra história. O Clube Daniel é o seguinte. Bom, o Universo da Biomol, ele surgiu com vídeos gratuitos, 100% gratuitos na internet. Eu dava aula, lá colocava aula. Faço isso até hoje, até hoje tem. É, toda semana tem um vídeo novo lá. São aulas sobre biologia molecular ou coisas relacionadas ao mundo da genética, da Biomol, da nossa...
0: Conteúdo totalmente gratuito. Totalmente gratuito.
1: As pessoas vão assistir, assim, é gratuito, mas eu faço... Cara, isso era o um meu ponto de partida. Fazer um negócio de altíssima qualidade, porque... Eu não sabia o que ia acontecer, era para fazer um negócio legal mesmo, divulgar um negócio que é difícil de aprender, que a informação está desconexa por aí. Então, era essa e continua sendo assim até hoje. A informação que está lá, eu eu faço a questão absoluta de fazer com muita, muita qualidade, o máximo possível, o máximo que eu consigo fazer. Só que o negócio foi desenvolvendo, eu vi a possibilidade de fazer um curso, que era um curso... Que era um tema muito pedido para mim quando eu trabalhava na Thermo era um tema muito recorrente aí quando eu encontrava com um cliente e tal, dúvidas, necessidades que era, que era parte de análise de expressão gênica por PCR em tempo real. Eu falei, por que não eu vender esse conhecimento também? Eu já tava dando um 9% bo... 99% do que eu fazia era gratuito. Mas eu precisava ganhar um dinheirinho, né? Senão a empresa ia acabar antes dela começar. Aí eu criei um curso que deu certo, as pessoas gostaram. Aí eu criei outro curso deu certo também. E aí... Em algum momento, eu tive a ideia de fazer um negócio, só que era um curso que não era barato. Ele é um curso que eu considero ele um curso premium dentro aqui do universo da Biologia Molecular. E, só que eu queria fazer um negócio que fosse mais acessível, que fosse assim um pouquinho mais do que o YouTube, porque o YouTube é 100% gratuito, um negócio que fosse um pouquinho mais, que as pessoas pagassem o mínimo necessário para ter o um material organizado, com material de leitura, um lugar que as pessoas pudessem conversar, porque... Eu queria que o universo da da Biomol fosse uma comunidade... Mas não era uma comunidade... Porque as pessoas não conseguiam interagir entre elas... Só era unilateral... Eu falando com elas... Mas elas não entre elas... Aí eu queria fazer esse negócio... Criar uma comunidade... Um negócio mais organizado... Mais estruturado... Eu falei... Eu vou criar um clube de assinatura... Que na verdade virou... Acabou virando uma uma escola de Biologia Molecular... Que é o Clube DNA... O Clube DNA é uma escola de Biologia Molecular... Um preço extremamente acessível... As pessoas pagam a mensalidade lá... Um valorzinho por mês que é quase simbólico, é para eu fazer a manutenção do, da, da minha estrutura aqui, poder pagar um designer para fazer o um material, sei lá, alguém para me ajudar na edição, essas coisas, e, e divulgar o conhecimento da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível e de uma forma extremamente organizada. nesse o Clube DNA, que é essa escola dentro do universo da Biologia Molecular. É uma escola de Biologia Molecular, portanto. Só que aí a gente não fala só de biomol. Ali é biomol, 90% é biomol, mas a gente fala também de desenvolvimento de carreira, fala de outras coisas agora, por exemplo, vai entrar um curso aqui sobre como fazer a apresentação no PowerPoint. Essas coisas relacionadas ao nosso mundo, nossas necessidades, mas é, tudo orbitando a biologia molecular e a genética. É isso aí.
0: Que bacana. Bom, e o, e o seu perfil no Instagram hoje, pelo menos que eu chequei, tem mais de 24 mil fiéis seguidores ali e, no, e você tem mais de 22 mil inscritos no seu canal do YouTube também. E é. esses são, são números impressionantes se a gente considerar que trata-se de um perfil completamente focado em biologia molecular, né? não é algo que está no mainstream, por assim dizer. Pois e é. Aqui você atribui esse sucesso todo e você se considera um influenciador científico? Ó, vamos lá
1: então, o, vamos começar aqui pelo número surpreendente que você falou. Se a gente parar para pensar, né, pensar em biomol, ser surpreendente, focado em biomol, ser é surpreendente, mas será também, Raza, que é? Porque pensa bem. Toda, toda a formação dentro da área de biológicas tem a capacidade, tem a possibilidade de utilizar a biologia molecular como ferramenta, certo? Então, apesar de ser biologia molecular um negócio nichado, específico, mas ele abrange toda a área de biológicas, desde o fisioterapeuta até o veterinário. Então, assim, todo mundo que, de certa forma, vai fazer pesquisa e precisa de ferramentas para manipulação do DNA e RNA vai acabar lidando ou... Ou, sei lá, resvalando na biologia molecular. Então, tem esse ponto. O segundo ponto é que tem pessoas que estão aprendendo, ainda estão lá na graduação, não sabem como fazer a vida, nem sabem se vão utilizar a biologia molecular, mas considera a possibilidade. Então, elas vão lá aprender também, visualizar. E tem o terceiro ponto, que foi um pouco da pandemia. É o que eu falo. Até dois anos atrás, ninguém sabia, só nós sabíamos o que era PCR em tempo real. Hoje em dia, a minha tia, a avó, sabe o que é PCR em tempo real. Todo mundo sabe o teste PCR. Então, é é um negócio que cresceu e não não tem volta. O mercado expandiu, ele não vai retroceder. Laboratórios que nunca fizeram biomol começaram a fazer e não vão voltar atrás. Aprenderam, adquiriram esse conhecimento. Então, tem isso também, né? Assim, parece super lixado, mas tem esse outro lado. Qual é o tamanho do mercado? Eu não sei dizer. Eu não sei até onde, onde vai crescer. Eu acho que tem bastante espaço ainda, muito espaço no Brasil. Porque assim o crescimento ele não desacelerou até hoje no universo da Belmont. Então tudo indica que não está saturado. Minha audiência ela não está saturada. Ela vai continuar crescendo. Então essa é a primeira coisa. Aí você fala do sucesso em si. Né? Por, que, por que, que eu atribuo o meu crescimento, esse crescimento grande? E eu vou te falar um negócio que eu nunca falei na vida. O meu, o meu crescimento, eu acho, não é por causa do meu conhecimento de biomol, não é porque eu manjo de biologia molecular, porque, tem, cara, tem certeza absoluta, tem muita gente que sabe muito mais sobre isso do que eu. Tenho certeza absoluta aqui no Brasil. Só que eu tenho, eu tenho uma... Acho que uma, uma facilidade, que é a facilidade de explicar. E eu vou te falar que eu tenho uma certa facilidade para explicar, porque eu sou meio burro. Eu tenho dificuldade para aprender. <risos> É sério, cara, eu sou, eu sou meio lento para aprender O um tempo atrás eu fiz MBA, já velho E cara, eu era o último da sala a entender as coisas Eu sempre sou, eu sou sempre devagar E para eu entender, eu preciso estudar Eu preciso organizar o meu raciocínio Eu preciso colocar em bloquinhos na minha cabeça O conhecimento que eu tô absorvendo ali E isso, no final das contas, me ajuda Porque eu consigo depois passar o que eu aprendi As duras penas, em formato de bloquinho também E as pessoas conseguem entender elas acabaram que, sei lá, elas elas conseguem entender. Por por eu ter essa dificuldade, elas acabam entendendo. Eu preciso simplificar para mim e eu acabo simplificando para elas também na hora de de ensinar. Isso ajudou bastante, eu acho. E acho que esse é o lance, esse é o grande lance da da biologia molecular. Então, não é o meu conhecimento, né, é a minha capacidade de, de explicar coisas difíceis e abstratas porque eu sou
0: burro. <risos> Olha, não, não sei se, se isso é realmente a, 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 a razão disso, mas que você tem uma didática impecável, isso é fato. Né? Todos, nós, todos nós sabemos. Quem já trabalhou com você sabe disso. E, e a, eu tenho certeza que você não está usando aí de falsa modéstia para isso, né? Tenho certeza que você vê no, de fato desse jeito.
1: Vamos e... ver, sabe, sabe o, o, o... Não, não é o Cortella. Cara, tem um... Pois eu esqueci o nome. Então, o um filósofo, é desses filósofos famosos, ele fala que ele é um explicador. Ele fala, ele fala assim que ele que ele tem um conhecimento legal, tal tudo, mas o grande poder dele é que ele é um bom explicador. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é assim que eu me vejo também. Eu acho que eu sou um bom explicador. É isso. É isso que acontece. Eu sou no final das contas um
0: bom explicador. Porque é um grande diferencial, né? Hoje em dia, de passagem, que sim. <risos> é. E você comentou aí da 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 pandemia, né? Você você acha que que a debandada do físico para o virtual que foi impulsionada justamente pela pandemia ajudou, potencializou os seus canais? Você acha que fez surgir outros perfis semelhantes, talvez concorrentes ou parecidos? Como você acha que isso impactou o seu seu negócio, o seu trabalho hoje?
1: O o crescimento do universo da Biomol eu não consigo falar exatamente qual foi o impacto da, da pandemia. Porque ele, o universo avião surgiu na pandemia praticamente. Ele começou mais ou menos em janeiro de, de 2020, e já em fevereiro e março a gente estava entrando, já fechando tudo e tal. Então, o crescimento em si eu não sei. Mas uma coisa eu, eu consigo te falar. Eu acho que facilitou a, eu tirar o, o nariz debaixo da água, quando eu estava sem dinheiro, né? Porque as pessoas, elas. Eu, eu comecei a vender os cursos um pouco depois da, do começo da pandemia. E as pessoas, acho que elas sentiram, elas visualizaram que elas iam ter necessidade de continuar estudando de maneira digital, né? Não física. E isso acho que isso me ajudou nesse sentido. Então, assim, foi importante para o universo da biologia molecular para entrar capital para a empresa para eu conseguir investir. Investir, investir na própria empresa. Tipo, comprar um microfone legal, para conseguir gravar os vídeos, os cursos, uma câmera melhor, fazer um cenário, porque eu gravava num cenário improvisado, com criança chorando perto, cachorro latindo. Então uhum. deu uma profissionalizada nesse sentido, que ajudou bastante. E hoje eu consigo pagar outros profissionais para fazer design, para mim para me ajudar a transcrever vídeo, que é um negócio bem difícil, complexo, para fazer o material escrito lá do clube do DNA, por exemplo, que também é difícil de fazer. Então, nesse sentido, acho que se não tivesse ido a pandemia, para mim ia acontecer, eu acho, mas ia ser bem mais lento do que foi. Então, financeiramente, assim,
0: ajudou bastante, eu imagino. É uma suposição, né? Mas eu acho que sim. Não, faz sentido. E, bom, Edu, acho que pode-se dizer que você conseguiu transformar a ciência em uma carreira que, inclusive, foi multifacetada, né? Academia, indústria, empreendedorismo, e agora você vive disso. Você poderia dar algum conselho de carreira para esses jovens cientistas que estão aí, especialmente aqueles que vislumbram algo diferente das carreiras tradicionais? Isso inclui tanto a academia quanto a indústria?
1: Com certeza, cara. A primeira coisa foi o que a gente falou atrás, que eu fiz questão de falar, e eu fiz questão de falar porque isso chega direto para mim nas redes sociais, eu quero, vou falar de novo. Primeiro, não existe um um caminho apenas. A vida acadêmica não é a sua única saída. Esse é o ponto de partida. Vai, Vai pela gente aqui que você tem outras possibilidades. Essa é a primeira coisa. Você sabendo que você tem outras possibilidades, a gente separou em quatro bloquinhos aí, né? O primeiro é a própria vida acadêmica, depois trabalhar na indústria, Terceiro, fazer, você trabalhar, ser um empreendedor. E mesmo como empreendedor, aquele puxadinho é ser um empreendedor dentro do, do mundo digital, que é um, muito peculiar. Então, primeira coisa para você que está escutando a gente aí, a primeira dica é, visualize essas quatro possibilidades. Analise as quatro possibilidades para você tomar a sua decisão. Essa é a primeira. Segunda dica, todos as, todas as quatro carreiras... As quatro decisões que você pode tomar, qualquer uma das quatro, aí, elas são excelentes, elas estão corretas. Elas são boas. Não existe uma melhor, não existe uma pior. Isso é outra dica fundamental. Só que, para cada uma delas, existe um perfil preferencial de profissional. Não quer dizer, isso não é uma regra, não está escrito em pedra, mas existe um perfil mais ou menos indicado para cada... Mais compatível, vai para cada um desses, desses quatro cenários. Por exemplo, lá na vida acadêmica. Uma pessoa que trabalha na vida acadêmica, ela tem, ela tem que gostar de estudar, ela tem que gostar de ler, ela eventualmente tem que gostar de falar em público, porque você tem que sempre dar uma palestra, defender um negócio, apresentar alguma coisa num congresso, tem que gostar de falar em público, tem que ter curiosidade, é uma pessoa que isso, tem que ter aquela gana de aprender coisa nova, de experimentar, afinal depois contas vai fazer experimento, tem que saber... É, tem que ter na consciência que vai lidar diretamente com o governo para conseguir bolsa, vai depender do governo. É uma vida menos é, dinâmica, menos agitada, porque depende desse processo de conseguir bolsa, de conseguir um financiamento. Esses processos são morosos aqui no Brasil, são demorados, é normal. A pessoa ela tem que ter consciência disso. Então, para você que está escutando e quer seguir a vida acadêmica, que é uma, que é uma carreira belíssima, eu, eu aplaudo as pessoas que que decidiram e conseguem atuar na vida acadêmica aqui no Brasil, porque não é fácil, não é nem um pouco fácil, na verdade. O governo não ajuda. Cara, a vida não ajuda, né? É é tudo muito difícil. Poucas
0: verbas e poucas vagas também, né?
1: Exatamente, pouca verba, pouca pouca vaga. Você tem que se virar com o que tem, tem que improvisar no laboratório. Então, não é fácil. Então, para você que que pretende seguir a carreira acadêmica, tenha isso, consciência desse cenário, e talvez aqui uma uma característica interessante, né? uma uma condição interessante, talvez um pensamento altruísta para você que quer seguir a carreira acadêmica. Um pensamento altruísta, porque quando você faz uma pesquisa, quando você faz faz um experimento, você está fazendo um negócio para jogar para o mundo. Você tem que fazer uma coisa, sei lá, que vai servir direto diretamente para as pessoas. Então tem que ter um pouco desse, desse pensamento também, dessa... Dessa, dessa, dessa gana, dessa vontade de fazer uma coisa pelo mundo.
0: Uhum. Como eu posso uma... servir? Como posso ajudar? Exato, Como posso útil?
1: Exatamente isso, né? Como ser útil. Então, esse é um negócio legal. Se você se enxerga nessas características, pô, legal. Você tem eu diria, né, pessoal em, lá, é pessoal isso, né? Uma ideia minha. Eu diria que você tem um perfil compatível com a academia. Já na para quem quer seguir na indústria, é um pouco diferente. A indústria é muito mais dinâmica ela tem mais altos e baixos, que as empresas estão sempre crescendo, elas estão sempre fundindo umas com as outras, os departamentos estão sempre mudando, é gente que entra e que sai, é demissão que acontece, é nova vaga que aparece, são novos segmentos que entram no mercado, então é muito mais dinâmico. Então, os altos e baixos são muito grandes. Então, no primeiro caso, também tem aquele lance, né, tem uma estabilidade, teoricamente, na, na academia, tem uma estabilidade um pouco maior. Na indústria, talvez uma estabilidade uma insta, uma um pouco maior. Talvez tenha alguma variação é, mais intensa dentro da carreira. Porém, é difícil. É difícil, mas é acho que eu não conheço ninguém que fica desempregado também. E assim, pode ter uma demissão? Normal, empresas demitem, é o que acontece. Só que tem outra querendo contratar logo em seguida. O mercado é muito quente, é muito dinâmico, principalmente na nossa área. Aliás, eu tenho certeza absoluta, tem muito mais gente contratando do que demitindo. hoje. O mercado está crescendo muito mais. Depois da pandemia, então... Vixi, crescendo muito mais, ele já crescia antes, aceleradamente, ele crescia mais, mais rapidamente que o, que o próprio Brasil, que a própria economia brasileira, o que é um indicativo muito grande. Dentro da área da saúde, dentro da área de biológicas, crescia mais rapidamente ainda a parte de biotecnologia, biologia molecular, e depois da pandemia isso foi um tiro. Então, assim, é um mercado que não para de crescer. Só que tem esse, esse negócio mais intenso, a cobrança é maior, você tem um chefe... Ah, o formato, como você se portar também é diferente. existe Você precisa se colocar, se moldurar naquela, naquelas condições da indústria. O que é normal, isso em qualquer planeta, qualquer país do, do nosso planeta é assim, funciona assim. Uhum. Então, o perfil de quem quer trabalhar na, na, área, na, na área corporativa. Um perfil mais dinâmico, é, que, um perfil com resiliência, que aguenta essa, esses altos e baixos. A capacidade de lidar com diferentes pessoas também, de receber crítica porque tem cliente falando com você cliente no médio né ele fala é normal faz parte do jogo tem que ter essa tem que ter esse... aguentar esse tranco aí no empreendedorismo por outro lado o empreendedorismo ele ele é muito mais de todos é o mais instável de todos porque se você parar de trabalhar você para de ganhar dinheiro automaticamente então se você tiver uma dor de barriga a empresa depende de você possivelmente você vai... principalmente quem está no começo que nem eu vai vai parar de ganhar dinheiro é muito mais arriscado. Então tem que ter estômago para aguentar, tem que ter estômago para olhar o dinheiro da conta desaparecendo, talvez ficar endividado, talvez ficar muito endividado, não ter certeza se sua ideia vai dar certo, não ter certeza que que as coisas vão funcionar, tem que ter estômago para isso. Mas, ao mesmo tempo, possivelmente a recompensa, quando dá certo lá no outro lado, financeira pode ser muito maior, né? Sempre, né? O risco está associado ao prêmio. É normal. Verdade. Quanto maior o risco, geralmente, maior o prêmio. Então tem que ter esse, esse negócio. Tem que, tem que ter gana para trabalhar sozinho também. É muito solitário fazer isso aqui. Né? Não é um negócio fácil. Não é, é legal você tomar um cafezinho, ter a galera para você conversar, bater um papo aqui, principalmente para mim, que eu tô no começo. Não tem, né? Não tem ninguém para você bater um papo. Sou eu sozinho, tomando as decisões sozinho, que eu fizer aqui de bom, é mérito que eu fizer de errado, me ferrei. É isso aí. Então tem esse outro lado. E dentro do digital, a gente fechar o um raciocínio, que as pessoas, elas, elas romantizam muito, né? Trabalhar no digital. Trabalhar com internet. Não é, só, não é só coisa boa. Aliás, tem muita coisa ruim de trabalhar na internet. Então, para quem quer, o perfil de quem quer trabalhar no digital, tem que se comunicar bem. Ponto de partida comunicação boa, seja escrita, seja por vídeo, tem que se comunicar bem de alguma maneira. É, tem que aguentar crítica, porque vem crítica de todo lado. São pessoas que você não conhece, chamam de burro, é, onde enxergue o seu conhecimento, tem que aguentar isso também. Não é só só flores. Tem essa galera também, né? Da internet. E a internet também é um um ambiente, é um um terreno de areia. Porque você faz a sua... Você cresce a sua audiência, o seu mercado, a sua empresa, em cima de Instagram, em cima de Facebook, de YouTube, que são empresas de outras pessoas. Que se um dia eles resolveram, ó, o Instagram agora acabou de falar... O CEO falou que ah, o Instagram não é mais uma ferramenta de foto. É uma ferramenta de vídeo. Porque o TikTok entrou no mercado, aquela coisa toda. Então, quem quem fazia conteúdo baseado em foto vai ter que mudar. Ou vai cair engajamento. É normal. Eu senti já cair engajamento de de imagens quando eu trabalho com imagens. Eu trabalho bastante com imagem, né? Eu já senti um, um tranquinho aí. E é uma mudança que vai acontecer até o final do ano. Então, tem tudo isso. Não é um negócio fácil. Não é é fácil também. Então, o perfil né, de quem quer trabalhar na internet. Tem que falar bem, tem que que saber, tem que que se cercar para você não depender só de uma ferramenta. Tem que entender do que está fazendo também, porque não é um negócio... Ah, vou fazer vídeo, acabou. Tem que... Ah, e o mais importante, eu acho, o mais importante. Tem que ter paciência, porque o crescimento é lento. É muito lento, cara, é muito lento. Não é rápido. As pessoas acham que elas vão criar um, um canal no YouTube... E vai explodir, vai viralizar. Não vai, cara. Tem um outro que explode? Tem, mas essa é a exceção da exceção. A regra é crescer um pouquinho por vez. E tem que ter estômago e paciência para ver seu número aumentando bem devagarzinho. Bem devagarzinho.
0: É isso aí. Bacana. Bom, então, assim, se você me permite liofilizar um pouco aí o seu, seu discurso. Basicamente é, é se conhecer, reconhecer suas próprias habilidades, seu perfil e também reconhecer as características que cada oportunidade requer de você. E aí você consegue, pelo menos, saber onde você está pisando e desempenhar da melhor maneira possível. Exatamente isso aí. Muito bom, muito bom. Excelentes dicas, Edu. Edu, você comentou um pouquinho atrás, na nossa conversa, sobre você nem saber mais ou menos o tamanho desse mercado. E quando você estava falando isso, eu suponho que você estava falando do mercado dessa demanda por treinamento e conhecimento técnico acerca da biologia molecular, certo? certo? E a biologia molecular hoje é o seu universo de trabalho, com o perdão do trocadilho. Você confere. <risos> e, certo, isso. e assim, é, pensando assim nos anos vindouros, né? Compromissora você julga ser a carreira que vai requerer uma habilidade técnica muito grande da biologia molecular? Você acha que o mercado vai demandar cada vez mais esse profissional ou isso pode diminuir? E, aproveitando esse embalo no seu negócio, o que podemos esperar, considerando esse cenário, do universo da biologia molecular nos próximos 5 ou 10 anos? Qual o seu sonho para o canal, até onde você pretende chegar?
1: Tá, boa. Então, assim, com certeza o mercado vai crescer. O mercado vem crescendo há anos já, né? O mercado envolvendo a biologia molecular, a biotecnologia, ele cresce há muito tempo aqui no Brasil, no mundo há muito tempo, desde os anos 80, e continua a crescer, nunca pode crescer. E ele vai continuar crescendo, Cara, tecnologias novas estão sendo desenvolvidas, nós temos CRISPR entrando agora mais forte no mercado, né? deixando de ser apenas pesquisa, tem sequenciamento de terceira geração, tem essas tecnologias novas de detecção aí, que surgiu, né? acelerou por causa do, do SARS-CoV, essas tecnologias de detecção rápida do SARS-CoV, por, por PCR mesmo, então o mercado ele não vai parar de crescer, ele vai crescer bastante e acho que por um bom tempo. Eu vejo mais ou menos assim, ó. Eu vejo mais ou menos assim. O ah, mercado relacionado à biologia molecular é equivalente, semelhante ao mercado de, é, de programação de computador. É um mercado, a programação de computador é um mercado que vem crescendo, está precisando cada vez mais de desenvolvedores. Nunca mudou isso, quer dizer, um dia vai mudar, né? Tudo vai mudar. Mas até uhum. hoje vem crescendo, demandando mais profissionais cada vez mais. Eu acho que o, o mercado da, biologia, da Biomol, Segue esse caminho. Aqui no Brasil, principalmente, por quê? Porque muita gente utiliza técnicas tradicionais para fazer análise de, de qualquer coisa. Por exemplo, detecção de patógenos. Tem muito laboratório que faz método tradicionalzão, de cultivo, etc. Então tem espaço para crescer aí. O agronegócio aqui é gigantesco e não tem quase nada do agronegócio utilizando biomol ainda. Não tem esse mercado gigantesco. A área de saúde não precisa nem falar. A área de saúde reprodutiva também, que já é uma área que. Ela sozinha, independente da BMO, cresce muito e não vai parar de crescer. Então o mercado vai crescer muito ainda. Eu, eu vejo assim, a demanda por profissionais vai aumentar, vai continuar aumentando. E de todos os níveis. Profissional que só tem graduação, profissional que tem curso técnico, profissional que tem mestrado, profissional que tem. É pós-graduação de modo geral, mestrado doutorado. Vai, vai continuar crescendo, cara. Eu vejo isso de uma maneira um crescimento muito forte muito forte, agora com a aceleração da pandemia, então, vixi, Maria, vai ser demais, eu acho, é assim que eu vejo. E o Universo da Biomol, a gente vai continuar produzindo conteúdo, o que que eu, que que eu quero para o Universo da Biomol? Eu quero expandir o, o, que, o que eu compartilho de conhecimento, eu quero expandir, não quero limitar a, ao meu conhecimento, porque eu, eu tenho limite de conhecimento, obviamente, eu consigo falar bem sobre algumas coisas, mas tem outras coisas que eu não sei falar, eu não sei falar sobre informática, por exemplo. E eu quero outras pessoas falando com qualidade, com didática também sobre esses outros temas lá, para ajudar a galera mesmo, lá de graça no YouTube, colocando um pago no, no clube do DNA, fazendo um curso premium, atingindo em todos os lados. Agora, com o final da pandemia, eu, eu tenho a pretensão de fazer eventos presenciais também, que as pessoas demandam muito isso, né? Evento presencial, talvez com aula prática, tem essa possibilidade de crescimento também. Ahm... O que mais? O, o, dentro, dentro, do, dentro do próprio YouTube, isso é uma, algo que eu estou pensando em, em como operacionalizar. Eu tenho a pretensão de gerar conteúdo mais básico também. Mais básico não para não não, leigos. Quero falar para leigos. Só que eu não sei se isso vale a pena. Eu não sei ainda. Eu estou pensando se vale a pena colocar dentro do canal do Universidade Belmol ou fazer um canal à parte para falar com leigos. Porque você perguntou lá atrás e eu não respondi se eu me considero um influenciador. Eu eu, eu me considero um influenciador para a gente que trabalha com isso, ou que quer trabalhar com isso. Mas eu não sou influenciador para leigos. Uma pessoa que não entende de Belmol entrar no meu canal não vai entender nada, vai sair fora, não vai assistir. Mas eu eu tenho a pretensão de falar para a sua tia, por exemplo, para a minha avó. Uhum. Para elas assistirem conteúdos relacionados à genética, aí não seria só sobre biomol, né? sobre ciência de modo geral, mas mais voltado para a área da genética, falar para essas pessoas também e expandir o conhecimento para essa galera. Então são essas, essas pretensões. Talvez fazer em outros idiomas também, tem algumas ideias para surgir, mas eu não sei. Não Cursos sei, pra... práticos. Cursos práticos com certeza, ali no futuro, com certeza, isso vai ter.
0: Maravilha. Então, expansão de público e conteúdo no curto prazo, como é podemos esperar. Ah, com certeza. E de formato também, né? De formato
1: também. Porque agora, com pessoas trabalhando, com colaboradores dentro do universo da Biomol, eu consigo expandir para outros formatos. Talvez podcast, é, talvez outras redes como TikTok, que não dá para fazer todas as redes, é impossível, né? Aí vocês vão ver lá fazendo dança. Não, brincadeira. A Red no TikTok seria um conteúdo... Tem um pessoal fazendo conteúdo técnico no TikTok também. Tem que ajustar Ah. o formato, né? Que é particular, é peculiar do TikTok. Então é isso, é isso aí.
0: Maravilha, Edu. Edu, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso tempo, mas eu gostaria de agradecer muito... Você, por essa conversa, eu tenho certeza que muita gente se identificou e também se beneficiou muito das várias dicas e conselhos que você compartilhou aqui com a gente. E queria passar a palavra para você aí para os seus comentários finais, recados finais que você queira dar.
1: Tá, beleza. Então, ó, eu quero também agradecer todo o pessoal da Termo que fez esse convite. É uma parceria isso daqui, porque é muito legal voltar a, a falar com a Termo Fischer. A gente nunca deixou de se falar, né? Nós, nós amigos dentro do, dos funcionários aí que são meus amigos até hoje, mas eu aqui, a, trabalhando diretamente a empresa de novo, é um negócio muito legal é, é uma sensação muito gostosa cara. é, é, é gostou demais assim, é tipo um, um filho voltando para casa assim de certo modo, sabe é muito gostoso isso, eu queria agradecer por essa eu queria agradecer vocês por esse sentimento que vocês me proporcionaram e pelo convite, cara, porque até uma ficha do tamanho que é essa empresa gigantesca, maior do mundo na área, de life science, me chamando para falar no podcast, é um carimbo para mim de... Pô, estou atestando o que você fala. Eu gosto demais, eu fico feliz demais de, de poder de participar, de falar com vocês, de atingir outras pessoas através de vocês, né? Através da Thermofix. Então é isso, cara. Brigadão, brigadão demais. Você e o pessoal também que... Tem muita gente que a gente conversou, né, Rasa, Que tá aí te ajudando a fazer o podcast. Você é a cara do podcast, mas tem um monte de gente aí por trás que, que ajudou a gente aqui nesse processo. E eu tô agradecendo todo mundo. Ah, galera, antes de a gente terminar aqui, deixa eu falar uma coisa. É, se você não conhece o Universo da Biologia Molecular, não me segue lá nas redes sociais, por favor. Vai lá no Instagram, ó. Arroba Universo da Biomol, no Instagram. E no YouTube é Universo da Biologia Molecular. No Instagram, conteúdo mais direto, um papo mais direto comigo, mais é, resumido, vamos dizer assim. E no YouTube, conteúdo mais profundo. As aulas são mais completas lá. Beleza? Segue lá e a gente se vê por lá. É isso Maravilha. aí. Maravilha. Valeu demais. Brigadão.
0: A sabe que a Recíproca é verdadeira para a gente também. Ficamos muito felizes de ter você de volta aqui como convidado. E, e é isso. E para você que está aí nos escutando, se você ainda não o faz, siga ou favorite o podcast Momento Ciência no seu tocador de podcasts para acompanhar os próximos episódios e também aproveite para escutar os antigos. Nós estamos aqui duas vezes por mês trazendo as informações mais interessantes, relevantes do universo da ciência e da saúde para vocês com convidados mais do que especiais. Convido também vocês a enviarem suas sugestões de temas e de convidados no nosso e-mail momentociencia.com e muito obrigado por nos ouvir e até a próxima.
1: Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific em produção pela U project Content House.